0: 2.900 estadios Bernabéu. Esa es la cantidad de residuos que España genera en un año. Si acumuláramos el conjunto de los residuos que se producen en España al año, nos daría para llenar 2.900 veces a rebosar el estadio Santiago Bernabéu de los que 500 veces serían residuos domésticos, los residuos que proceden de nuestros hogares, o 45 veces, 45 Bernabéus llenos a rebosar, serían solamente envases de plástico procedentes de nuestros hogares. ...quitar el tapón a una botella de plástico... ...pedir comida para llevar... ...beber con pajita... ...gestos de minutos, incluso segundos... ...que sin embargo dejan una huella de años en el planeta... ...como explicaba en sus declaraciones... ...la ministra para la transición ecológica... ...y el reto demográfico, Teresa Rivera... ...cambiar, el usar y tirar por la reutilización... ...ha sido una filosofía... ...una forma de vida individual... ...defendida por los sectores más ecologistas... ...pero ahora también... será una medida económica con objetivos y cifras claros. La Unión Europea lo tiene claro, el modelo económico debe pasar de uno lineal a otro circular, por el que los plásticos de un solo uso serán un concepto del pasado. El 80% de la basura que contamina nuestros mares es plástico, por lo que es esencial reducir y controlar su uso. España ha recogido el testigo y ya ha desarrollado su plan de acción, que incluye la creación de nuevos impuestos medioambientales. Con estas medidas, la responsabilidad ya no recaerá exclusivamente en los ciudadanos a nivel particular, sino en las empresas y los fabricantes. Producir, importar o adquirir envases no reutilizables será más caro, concretamente 0,45 euros por kilogramo. ¿Pero qué se considera un envase no reutilizable? ¿Cuánto se espera recaudar? ¿Son útiles este tipo de medidas? En este nuevo podcast de KPMG analizamos los nuevos impuestos recogidos en el anteproyecto de ley de Residuos y suelos contaminados. Bienvenidos. Bajo la premisa de quien contamina paga, los fabricantes tendrán una mayor responsabilidad en la reducción de los plásticos de un solo uso. Para 2021, la Unión Europea pretende acabar con objetos como los cubiertos y platos de plástico, las pajitas, los bastoncillos de algodón o incluso los palitos de plástico para sostener globos. Pero la normativa no solo pasa por la prohibición, sino por el impulso al reciclaje. Para 2025, el 25% del plástico de las botellas deberá ser reciclado y del 30% para el año 2030. España ha recogido el testigo en su anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que contempla la creación de un impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Este impuesto, considerado especial al grabar un consumo específico con objetivos medioambientales, tratará de prevenir la utilización de plásticos Plásticos. Para explicarnos los detalles de este nuevo impuesto contamos con Antonio Fernández de Buján, senior manager del área de tributación indirecta de KPMG Abogados y que también es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y realizó su tesis sobre los llamados impuestos especiales. Antonio, en primer lugar, ¿qué plásticos se verán sometidos a este nuevo impuesto y cuánto espera recaudar el Gobierno?
1: El Impuesto Especial sobre envases de plástico no reutilizables graba eh, la fabricación en España de este tipo de envases, así como la importación o la adquisición intracomunitaria de, de envases que conteniendo plástico no son reutilizables. Eh, a efectos de este impuesto pueden resultar grabados los vasos de plástico, o por ejemplo los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos, las botellas de plástico o el film transparente que, que rodea determinados eh, productos, como puede ser eh, una cajetilla de tabaco o un, un perfume. En relación con eh, lo que está previsto recaudar por parte del Estado eh, con este impuesto, por lo menos eh, los primeros años, ya que es probable y con esto se estaría cumpliendo una de las finalidades del impuesto, que es eh, eh, perjudicar lo menos posible al medio ambiente, es que eh, durante los primeros años se recaude en torno a 700 millones de euros al año.
0: Como nos explicaba Antonio, se espera que esta medida permita recaudar más de 700 millones de euros al año con un impuesto que deja fuera algunos productos como los destinados a los medicamentos y productos sanitarios. Teniendo en cuenta esta premisa, queda por ver cómo deben cumplir con sus obligaciones los contribuyentes y, muy relevante, cuáles serán las sanciones en caso de incumplir esta nueva medida. El experto de KPMG Abogados nos da los detalles.
1: En relación con las obligaciones de este impuesto, la primera es la inscripción en el Registro Territorial del Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables de los contribuyentes. Eh, no obstante, cabe señalar que el censo de obligados tributarios sometidos a este impuesto está pendiente de desarrollo reglamentario mediante orden ministerial, Asimismo, otra de las obligaciones derivadas de este impuesto es la llevanza de una contabilidad que corresponde a los fabricantes, adquirentes intracomunitarios e importadores de plástico eh, no reutilizable y esta obligación eh, afectará eh, a los contribuyentes en distinta medida. Eh, la tercera obligación y la, la obligación tributaria principal es el pago de la cuota, el pago de la cuota se tendrá que realizar mediante un modelo de impuestos especiales que, y eh, este, este, esta autoliquidación se presentará eh, mensual o trimestralmente según eh, la compañía tenga esta obligación mensual o trimestral respectivamente a efectos de IVA. En relación con el régimen de infracciones y sanciones, cabe señalar que eh, si, no, si no hay una infracción expresamente eh, regulada en la normativa, se aplica eh, el régimen de la ley general tributaria, eh, pero constituyen Determinadas actuaciones constituyen infracciones tributarias graves como la falta de inscripción en el registro territorial, la falsa o incorrecta certificación por la entidad debidamente acreditada de la cantidad de plástico reciclado, el disfrute de exenciones o la incorrecta consignación en la factura de determinados datos como los kilos de plástico no reciclados, el importe de, del impuesto de vengado, etc. Eh, estas infracciones conllevan eh, un régimen eh, de sanciones eh, en la línea de los impuestos especiales eh, especialmente gravoso.
0: Una vez analizado a fondo este nuevo impuesto a los plásticos no reutilizables, ampliamos la mirada hacia la estrategia de economía circular adoptada por la Unión Europea y, por ende, por España. Convertir la línea de la economía tradicional en un círculo, por el que los productos, materiales y los recursos se reutilicen el mayor tiempo posible, no es tarea sencilla. Estamos acostumbrados a usar y tirar, a utilizar productos con fecha de caducidad, pero es innegable que se ha producido un cambio de mentalidad, una transformación por la que, como explica Marta Contreras, directora en el Área de Sostenibilidad de KPMG en España, en unos años el adjetivo sostenible tendrá el mismo valor que el término sufragista, ninguno. Todo será sostenible. Nuestro día a día estará marcado por un nuevo modelo de producción, decisiones y una mirada que buscará una economía descarbonizada. Marta, en tu opinión, ¿cuál ha sido el punto de inflexión que ha llevado a Europa y a España a situar la economía circular entre sus prioridades? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
2: Actualmente, la Unión Europea tiene la intención de posicionarse como un referente en sostenibilidad, tal y como lo reflejan el Pacto Verde Europeo, la taxonomía que se desarrollará sobre economía circular y el plan de recuperación que tiene el objetivo de llegar a una Europa verde, digital e inclusiva. España no puede quedarse atrás en este sentido. Por eso publicó, además de su plan de acción, una estrategia nacional sobre economía circular con objetivos muy concretos de reducción de residuos.
0: Como comenta la experta de KPMG, la estrategia en economía circular marca unos objetivos claros y concretos, que incluyen la reducción en un 15% de los residuos, la generación de residuos de alimentos hasta en un 50%, incrementar la reutilización y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y cumplir estos objetivos contará, como hemos visto, con el impuesto sobre residuos no reutilizables, con los productores y compañías como protagonistas. La responsabilidad ya no recaerá exclusivamente en los ciudadanos. El sistema económico al completo debe cerrar el círculo. La mirada a corto plazo, casi miope, ya no puede ser la estrategia de las empresas. Es necesario mirar al horizonte, incorporar el largo plazo y la sostenibilidad en cada una de las decisiones de la compañía. Será la única forma, además, de cumplir con las exigentes expectativas de todos los grupos de interés. Marta, ¿Cómo pueden enfocar las compañías esta transformación sostenible? ¿Crees que realmente medidas como el nuevo impuesto a los plásticos... ...marcarán un antes y un después? Sí,
2: efectivamente. Este tipo de medidas regulatorias... ...junto con las demandas de inversores, clientes y de la sociedad en general... ...harán necesario que las compañías deban llevar a cabo... ...una transformación hacia la sostenibilidad. Esta transformación, además... Debe partir de la esencia de las compañías y afectar en todas las fases de su cadena, desde el diseño, sus consumos, el proceso productivo, el uso de sus productos y, por supuesto, de la gestión y minimización de sus residuos.
0: Como nos explica la directora en el área de sostenibilidad de KPMG en España, las compañías afrontan un reto importante, el de su transformación sostenible, un reto que impactará en sus modelos de negocio, de gobierno y de gestión, y para el que es necesario entender sus riesgos y aprovechar sus oportunidades. Si quieres saber más información sobre cómo afectará este nuevo impuesto a tu compañía, qué nuevas medidas regulatorias se están desarrollando en este sentido, o disponer de la mejores estrategia en sostenibilidad o contactar con alguno de nuestros expertos, puedes hacerlo a través de kpmg.es o kpmgtendencias.com. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast y a nuestra newsletter, en la que recibirás cada semana los contenidos más relevantes sobre los temas que más te interesan.